0: Você já parou para pensar que você pode estar contribuindo direta ou indiretamente para a própria existência da situação de sofrimento da qual você se queixa? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Nápoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Bom, pessoal, todos nós sabemos que a vitimização, a vitimização é um traço muito comum nas pessoas que procuram ajuda psicoterapêutica. Muitas pessoas procuram psicólogos, terapeutas, psicanalistas, e quando chegam lá na primeira sessão, o que elas apresentam na sua fala é mais ou menos o seguinte, olha, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque as pessoas me tratam de determinada maneira, porque eu estou num emprego que me proporciona uma série de situações absolutamente desconfortáveis, porque os meus pais agiram comigo de determinadas formas. Então, geralmente, com muita frequência, as pessoas chegam até o contexto psicoterapêutico nessa posição de vítimas do mundo, vítimas da realidade. E uma das nossas primeiras manobras técnicas na psicanálise, aquilo que a gente costuma chamar de retificação subjetiva, foi um termo proposto pelo psicanalista francês Jacques Lacan para caracterizar isso, retificação subjetiva, uma das primeiras coisas que a gente faz numa terapia psicanalítica é ajudar o sujeito a mudar de posição. Ao invés de se pensar como vítima do destino, vítima da vida, vítima da realidade, ele começasse a se pensar como alguém que, sem perceber, acaba contribuindo para que aquela situação de sofrimento da qual ela se queixa, exista na sua vida, permaneça na sua vida. Veja, não se trata de culpabilizar o sujeito, de dizer assim, olha, se você está vivendo isso, isso é culpa sua, é você que causa essa situação. Não. O nosso objetivo é ajudar o sujeito a perceber assim, será que você não está fazendo determinadas coisas que contribuem para que essa situação permaneça, que contribuem para que as pessoas tratem você dessa forma, que contribuem para que você se veja obrigada a permanecer nessa situação, nesse emprego, nessa relação, qual é a sua parcela de contribuição para a manutenção desse problema? É isso que a gente faz logo no início do processo terapêutico dentro da psicanálise. Em outras palavras, o que a gente tenta ajudar o paciente a fazer é a perceber que ele talvez esteja funcionando, esteja agindo como um profeta do seu próprio sofrimento. Por que eu estou utilizando esse termo profeta? Porque existe uma expressão que não nasceu na psicanálise, nasceu na psicologia, mais especificamente no campo da psicologia social, que é a expressão profecia autorrealizadora. O que é uma profecia, a princípio? A profecia é um enunciado acerca do futuro. O profeta diz, supostamente, aquilo que vai acontecer no futuro. Uma profecia autorrealizadora é aquela profecia que ela própria produz o resultado que ela anuncia que vai acontecer. Ou seja, eu digo... Que um determinado evento vai se passar no futuro, mas o fato de eu dizer isso é o que contribui diretamente para a ocorrência desse evento no futuro. E isso acontece com muitos dos nossos pacientes, talvez aconteça com quase todos os nossos pacientes. E eu vou dar para você aqui nesse vídeo duas ilustrações clínicas para exemplificar isso e te ajudar, inclusive, a perceber de que forma você pode estar tá contribuindo para a manutenção das situações de sofrimento pelas quais você vem passando. Vamos tomar uma primeira ilustração clínica. A situação da Joana. Joana chega lá num consultório de um psicanalista e se queixa de que ela é uma pessoa constantemente rejeitada pelos outros. Ela se percebe dessa forma. Eu sou uma pessoa que as outras pessoas rejeitam. Eu acho que as outras pessoas me consideram chata, então ninguém se aproxima de mim, as pessoas não conversam comigo, eu não sinto, em nenhum dos contextos que eu frequento, no trabalho, na escola e até mesmo na minha família, eu não sinto que as pessoas gostam de mim, que as pessoas querem ter uma proximidade comigo, eu me sinto rejeitado, eu acho que as pessoas me consideram uma mulher chata. E aí, o que um psicanalista pode fazer nessa situação? Ele pode, por exemplo, perguntar para essa paciente se alguém já chegou para ela e falou explicitamente: Olha, Joana, você é chata. Você é uma pessoa desagradável. É por isso que a gente não quer se relacionar com você. É por isso que a gente não se aproxima de você, porque você é muito chata. Já aconteceu isso, Joana? E a Joana vai dizer: Não, não aconteceu. Ninguém chegou para mim e falou que eu sou chata. Eu acredito, eu acho que as pessoas pensam isso de mim. Por que, que eu acho? Porque elas não se aproximam. Se elas não se aproximam de mim, é por alguma razão. E provavelmente é porque elas me consideram chato, elas me consideram uma pessoa desagradável. Então, não é que elas falaram pra mim, mas eu acho que é isso que elas pensam. Então, diante disso, o terapeuta pode frisar essa conclusão que a paciente acaba de enunciar diante dele. Olha, então, não é que as pessoas acham que você é chata. É você que imagina isso. Essa é a visão que você tem a respeito do que supostamente, do que você supõe que esteja se passando na cabeça das pessoas. E aí, fazendo esse tipo de intervenção, o terapeuta pode acabar obtendo dessa paciente justamente uma confirmação de que, na verdade, essa situação de rejeição pela qual ela passa tem uma participação direta dela. Sabe por quê? Quando o terapeuta fala isso, olha, então é a sua visão sobre as pessoas. Não é que as pessoas acham você chata necessariamente, porque ninguém falou isso. Mas você acha que as pessoas te acham chata. Diante desse tipo de intervenção, a paciente pode falar assim: "Não, não, 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 não é coisa da minha cabeça não. Eu tenho certeza de que eles me consideram chata. E justamente por isso, justamente porque me consideram chata, é que eu não converso com ninguém. Eu não vou ficar conversando com gente que me acha chata. Eu não vou ficar dando bola para esse povo metido que me acha chata. Eu não vou conversar com eles." Opa, então nós temos aqui uma fala esclarecedora. A princípio, essa paciente chegou dizendo as pessoas me rejeitam, as pessoas não querem conversar comigo. Mas agora, à medida que o processo foi se desenrolando, à medida que o terapeuta foi fazendo perguntas e intervenções, o que, que essa paciente está declarando? Que, na verdade, ela também não se aproxima das pessoas. Ela também não puxa conversa. Ela também não tenta se enturmar, não tenta se entrosar com as pessoas. E por que ela não faz isso? Porque ela considera de antemão que as pessoas a acham chata. Ou seja, ela está fazendo uma profecia. Por que profecia? Porque ela não sabe o que é está que acontecendo lá do outro lado. Ela não tem certeza, ninguém falou que ela é chata. Mas ela supõe que as pessoas a considerem chata. E supondo que as pessoas a considerem chata, ela já se defende. Ela já se protege e fala, não vou conversar com eles. Porque se eles me consideram uma pessoa desagradável, eu é que não vou lá ficar dando bola, dando moral pra eles. Tá percebendo? Nós não estamos excluindo a hipótese de que essas pessoas efetivamente não façam um movimento de aproximação com a paciente. Mas ela contribui para que esse processo permaneça, porque na tentativa de se proteger, de se defender, ela própria não vai em direção às pessoas. Ela não faz uma tentativa. Ela não puxa a conversa, ela não tenta se entrosar, ela não tenta se enturmar. Então ela não pode dizer, eu tentei, eu fiz um primeiro movimento, eu fui lá, tentei conversar com as pessoas, tentei interagir, me interessei pela vida delas, mas mesmo assim elas me rejeitaram. Se esse fosse o caso, aí de fato a gente estaria falando de alguém que é efetivamente, infelizmente, vítima da rejeição alheia. Mas não é o caso. Perceba, ela não faz o movimento de aproximação também. E por que ela não faz o movimento? Porque ela já se considera chata. Ela faz esse julgamento sobre ela mesma, projeta esse julgamento nos outros, então imagina que os outros vão considerá-la chata e aí ela acaba não se envolvendo com eles. Ela acaba se mantendo numa posição afastada. E isso efetivamente, evidentemente, induz as outras pessoas a não se aproximarem também. Há coisas, gente, que a gente não precisa falar, que são processos não verbais que acontecem nas relações humanas. Se você se porta como alguém extremamente fechado defensivo, que fica só quieto na sua, as pessoas evidentemente não vão se aproximar. Mesmo que elas não consigam pensar isso conscientemente, elas vão sentir que você não quer aproximação. Então elas vão acabar se distanciando e você vai sentir isso como se fosse uma rejeição, quando na verdade é você que está contribuindo para que essa situação permaneça assim. Agora vamos para uma segunda ilustração clínica de um rapaz, o Cláudio. O Cláudio tem 30 anos, ele chega na terapia se queixando de que ele tem problemas para se relacionar com as mulheres, que ele tem dificuldade com o sexo oposto. E aí, quando o analista chega para esse cara e fala, mas como é que é essa dificuldade que você tem? Me explica um pouco melhor isso. Aí o Cláudio vai lá e diz para ele assim, o meu problema é o seguinte, as mulheres não me dão bola. As mulheres não querem nada comigo. As mulheres não se interessam por mim. Esse é meu problema. Eu vim aqui para que você me diga, para que a gente entenda aqui. Você me ajude a entender o que, que tem de errado comigo. Por que, que as mulheres não me dão bola? Eu não sou um cara feio. Eu não sou um cara que tem aí defeitos físicos insuportáveis. Eu sou um cara até bonitinho. Por que, que as mulheres não dão bola pra mim? Qual é o meu problema? É essa a demanda que esse sujeito apresenta para o analista. E aí, o que o analista pode fazer nessa situação, percebendo que esse sujeito está se colocando nessa posição de vítima? São as mulheres que não querem nada comigo? Não sou eu que faço nada para que elas se afastem de mim. Não, são elas que não querem ficar comigo. Percebendo isso, o que o terapeuta pode fazer? Ele pode repetir a pergunta inicial que ele fez. A pergunta inicial era, mas então me fala como é que é essa sua dificuldade de relacionamento com as mulheres. Ele pode repetir essa pergunta enfatizando a palavra sua. Mas eu preciso que você me diga qual é a sua, a sua dificuldade no relacionamento com as mulheres. Ou seja, eu não estou perguntando qual é a dificuldade das mulheres em se relacionarem com você. Eu quero saber a sua dificuldade de se relacionar com elas. E aí o Cláudio pode responder, é como eu te falei, eu acho que tem alguma coisa de errado comigo. Nesse momento, uma analista perspicaz vai reparar o seguinte, esse cara exerce sobre si um processo de julgamento moral. Tem alguma coisa de errado comigo. Ele olha para si como uma espécie assim, de pecador, que tem uma espécie de pecado original, alguma mácula em si. E que, por conta dessa mácula, as mulheres não se interessam por ele. Esse sujeito se julga moralmente. Ora, será que não é justamente por esse julgamento moral que ele faz de si e que talvez ele projete nas mulheres que ocorra essa dificuldade no relacionamento com elas? Porque, veja, se eu olho para mim mesmo e me percebo como alguém que tem alguma coisa errada, eu vou me colocar diante da vida e, sobretudo, nas ocasiões em que eu vou ter algum tipo de interação com as mulheres, eu vou me colocar de uma forma insegura. Afinal de contas, quem acha que tem alguma coisa de errado consigo não vai conseguir se posicionar sobretudo na relação com o sexo oposto, de maneira segura, autoconfiante, e essa postura de insegurança, de achar que tem alguma coisa de errado comigo, essa postura de julgamento moral sobre si, ela própria já leva o outro a não se interessar. Ou seja, é como se você estivesse mandando um sinal para outra pessoa, dizendo assim, olha, eu não sou uma pessoa legal, tem uma coisa de errado comigo. Então se você manda esse sinal não verbal, algo que passa assim no nível completamente inconsciente, se você manda esses sinais para o outro, o outro não vai se interessar mesmo. Então está percebendo? Enquanto o Cláudio não olhar para si como alguém que não tem alguma coisa de errado, enquanto ele não conseguir ter esse olhar positivo sobre ele mesmo, ele não vai conseguir mesmo ter muitas chances no relacionamento com as mulheres porque ele próprio as está espantando. Ele contribui para que as mulheres não se interessem por ele. Esse é o mecanismo da profecia autorrealizadora, gente. Você acha, num primeiro momento, que aquilo que está acontecendo com você, que a maneira como as pessoas te tratam, é porque elas escolheram deliberadamente não gostar de você, não se interessar por você, não se aproximar de você. Ou seja, você é uma vítima das pessoas. Mas na hora que você vai analisar o seu comportamento e principalmente a maneira como você se vê, você acaba percebendo que é você que, de certa forma, induz os outros a te tratarem daquela maneira. É claro que isso não vale para todas as situações, né gente? Há muitas situações da vida em que o outro, por iniciativa própria, nos trata de forma negativa, nos trata de uma forma desagradável, nos desrespeita, se afasta de nós, isso pode acontecer também. Mas em muitas outras situações, sobretudo quando são situações repetidas, situações crônicas, o que está em jogo é uma contribuição que a gente faz para aquele processo. Sem perceber, a gente emite sinais, a gente induz o outro, a gente estimula o outro a fazer aquilo com a gente. Então, enquanto nós não analisarmos o nosso papel, a nossa participação nessa dinâmica relacional, a gente não consegue se livrar dela. Nós vamos continuar nos percebendo como vítimas, continuar nos defendendo e continuar insatisfeitos e em sofrimento. E aí, a partir dessa explicação que eu dei para você aqui nesse vídeo, você consegue perceber que... Esse tipo de dinâmica já esteve presente na sua vida ou está presente nesse momento? Você consegue se perceber como profeta do seu próprio sofrimento? Se a sua resposta for afirmativa ou se ela for negativa, coloque aqui nos comentários. Eu quero conhecer um pouco a experiência de vocês. Bom, o que você aprendeu nesse vídeo foi extraído da minha experiência clínica e do meu estudo da teoria psicanalítica. Se você deseja também estudar profundamente a teoria psicanalítica, conhecer as mais diversas facetas do universo psicológico tratadas, trabalhadas, abordadas pela psicanálise, o seu lugar é a confraria analítica. Caso você não conheça, a confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Se você entrar na confraria, você vai ter acesso a mais de 300 horas de aulas comigo sobre diversos temas relacionados ao comportamento humano e ao universo teórico da psicanálise. E você vai ter acesso também a mais duas aulas novas toda semana. Além dessas mais de 300 horas que já estão disponíveis, você vai ter acesso a mais duas aulas novas toda semana. Toda segunda-feira, gente, às 8 horas da noite, nós temos uma aula ao vivo. Eu pego um texto clássico do campo psicanalítico e vou estudando com os alunos linha a linha esse texto. Nós já estudamos vários textos clássicos da psicanálise. Neste momento, nós estamos estudando o texto de Ferenx, princípio de relaxamento e neocatarse. Todas essas aulas ao vivo ficam gravadas na nossa plataforma. E na sexta-feira... Tem uma aula um pouco mais curta, gravada, sobre algum tópico, algum conceito, algum autor específico do campo psicanalítico. E para entrar na confraria, para ter acesso a tudo isso, você não vai precisar desembolsar milhares de reais, como a gente vê em vários cursos e plataformas por aí. Não, é barato, gente, é barato para entrar. Só R$ 49,99 por mês, é isso mesmo. Você vai pagar só R$ 49,99 por mês. Ou, se você preferir, você já pode fazer uma assinatura que vale por um ano, no valor de 497. Não perca essa oportunidade. Se você mesmo que não é psicanalista, não está se formando em psicanálise, mas se você quer entender melhor o comportamento humano, você tem que estar tá na confraria analítica. Isso aqui que você viu nesse vídeo é só um aperitivo. Lá você vai ter, de fato, um banquete. Não é nem uma refeição completa, é um banquete. Para fazer sua assinatura, é só clicar no primeiro link que vai estar tá aqui na descrição. Vai ser um prazer enorme ter você como meu aluno, ao lado das mais de duas mil pessoas que já estão na confraria junto comigo. Ah, e antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um Psicanalista Faz. Nesse e-book, eu explico para você, de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Gente, esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Para adquirir esses dois livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like... Não deixe de se inscrever aqui nesse canal para você não perder os próximos vídeos. Faça um comentário, sugira temas para os próximos vídeos. E por favor, por favor, compartilhe esse vídeo. Mande esse vídeo aí para todos os seus grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza absoluta que tem muitas pessoas que passam pela situação que a gente trabalhou aqui nessa aula. E eu tenho certeza que elas vão te agradecer muito se esse vídeo chegar até elas através de você. Beleza? Nós nos encontramos então no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.